0: El Gladiador, una de las mejores películas de los últimos 20 años, creo que hace poco cumplió 20 años, gran película. Y trata también del tema que nos gusta tanto en este canal, el estoicismo, así que lo que vamos a hacer hoy es analizar la filosofía estoica en la película El Gladiador. Y estoy seguro que vamos a aprender montones de estoicismo pero más importante aún hay lecciones valiosísimas sobre cómo enfrentar la adversidad y en estos momentos el mundo está convulso incierto hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor entre ellas la pandemia pero también hay cosas económicas por ahí que están también convulsas entonces el gladiador nos va a enseñar cómo poder afrontar todas estas dificultades con la mejor disposición. Para qué? nos impongamos, para que podamos triunfar y sobreponernos a la adversidad y vivir maravillosamente. Así que, como esto de vivir maravillosamente y ser nuestro Maximus, no solo es importante sino que también es urgente pues empecemos ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas de esta manera la vida extraordinaria la que siempre has soñado y la que naciste para vivir porque Óyeme bien, tú no naciste para vivir, mm, mm, mm. no, tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango, y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Pues bien, gladiadores y gladiadoras, empecemos. Y vamos a ver una de las escenas iniciales, donde ocurre algo no muy estoico, Máximo hace unas declaraciones que no son muy estoicas. Vamos a verlas.
1: En tres semanas estaré cosechando mis cultivos. Imaginen en dónde estarán. Y así va a ser. Todos en línea, quédense conmigo.
0: Pues bien, Máximo lo que dice aquí es que se imaginen. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué se imaginen obteniendo la victoria? Máximo dice que va a estar en su campo cultivando, cosechando. Pues bien, Máximo está eh, aplicando otro tipo de filosofía. Es una filosofía que se llama Nuevo Pensamiento, que es, eh, que es la que dio origen al concepto de la Ley de la Atracción. Máximo dice, imagínense lo que quieren y eso va a suceder. Esto es lo que nos dice el doctor Joseph Murphy, uno de los exponentes de la filosofía del nuevo pensamiento. Escuchémoslo. El éxito de muchos de los grandes líderes económicos actuales se debe al uso correcto que hacen de su mente subconsciente. Cultivan la habilidad de visualizar sus proyectos como si ya estuvieran realizados. Si te imaginas un objetivo claramente, se te suministrará todo lo necesario de la manera más insospechada mediante el maravilloso poder de tu mente subconsciente. Bien, esto es lo que dijo Máximo, pero ¿qué es lo que nos dicen los estoicos? Escuchémoslo. No pidas que las cosas sucedan como te gustaría, sino que desea que sucedan como realmente suceden. Así estarás bien. Nuestro amo es cualquiera que tenga el poder de otorgar o prohibir las cosas que queremos o no queremos. Quien quiera ser libre, por tanto, no debe desear ni evitar nada que dependa de otras personas si en esto falla, uno está destinado a ser esclavo, epicteto, pues bien, la filosofía estoica es contraria a la filosofía del nuevo pensamiento, a la ley de la atracción, y aquí tengo que advertir algo, tengo que aclarar algo, yo estoy más con los de la ley de la atracción, con los del nuevo pensamiento, yo creo que nuestra mente puede de alguna manera ayudarnos a obtener las cosas que realizamos pero para los estoicos eso no era lo ideal para los estoicos uno debería pedir siempre lo que puede obtener por eso lo de decían los estoicos que el sabio jamás pierde ¿por qué? porque el sabio no puede no pide nunca algo que no es, dependa de él entonces el sabio sabe que la victoria que ir a cultivar su, sus campos en tres semanas no depende enteramente de él él lo que hace es pedir que lo que está en sus manos que está en sus manos pues esforzarse pelear con la mejor actitud eh, trabajar con su inteligencia de la mejor manera posible pero el resultado no está garantizado entonces el sabio no pide resultados el sabio pide es la capacidad de él esforzarse y asumir las cosas que ocurren y que nos dicen que aquel que pide las cosas que no dependen de él está destinado a ser esclavo y fue exactamente lo que le ocurrió al gladiador a máximo pero hay algo que sí es muy estoico y es el propósito para los estoicos es importante tener un propósito un objetivo en la vida los estoicos no les gusta esa no les gustan esas personas que se levantan y que no tienen ningún rumbo nada a lo cual apuntar que van es simplemente apagando incendios, tapando huecos, que es lo que me surja, pues lo voy resolviendo. No, los estoicos son personas que se mueven por propósitos. Escuchemos a Marco Aurelio. Al amanecer, cuando de mala gana y perezosamente despiertes, acuda a ti puntual este pensamiento. Despierto para cumplir una tarea propia de hombre. Voy pues... ¿A enfadarme porque me dispongo a hacer aquella tarea que justifica mi existencia, para la cual he sido traído al mundo? ¿O es que nací para calentarme, reclinado entre pequeños cobertores? ¿Has nacido, pues, para divertirte? Mejor dicho, ¿has nacido para la ociosidad o para la actividad? ¿No ves que los arbustos, los pajarillos, las hormigas, las arañas, las abejas... ¿Cumplen su función propia, contribuyendo por su cuenta al orden del mundo? ¿Y tú, entonces, rehusas hacer lo que es propio del hombre? No persigues con ahínco lo que está de acuerdo con tu naturaleza. En tus acciones no solo no cumples lo suficiente, sino que te quedas por debajo de tus posibilidades. Por consiguiente, no te amas a ti mismo porque ciertamente en aquel caso amarías tu naturaleza y su propósito. Otros, que aman su profesión, se consumen en el ejercicio del trabajo idóneo, sin lavarse y sin comer. Pero tú estimas menos tu propia naturaleza que el cincelador su cincel, el danzarín su danza, el avaro su dinero, el presuntuoso su vanagloria. Estos, sin embargo, cuando sienten pasión por algo, ni comer ni dormir quieren antes de haber contribuido al progreso de aquellos objetivos a los que se entregan. Pues bien, y aquí podemos ver en una conversación entre Marco Aurelio y Gladiador y Máximo, cómo cada uno tiene su propósito. Cinco mil de mis hombres están congelándose.
1: Tres mil de ellos desangrándose. Dos mil nunca dejarán estas planicies. No creeré que pelearon y murieron por nada. ¿Y qué creerías, Máximo? Ellos pelearon por ti. Y por Roma. ¿Y qué es Roma, Máximo? He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y nunca has estado ahí. No has visto en lo que se convirtió. Estoy muriendo. Máximo, cuando un hombre siente el fin, quiere saber que tuvo un propósito en la vida. ¿Cómo hablará de mi mundo en los años venideros? ¿Me recordarán como el filósofo, el guerrero, el tirano?
0: ¿O seré el emperador que le dio a Roma su magnificencia? Aquí oímos a Marco Aurelio y a... Máximo hablar de propósito pero en esta escena también ocurre algo que no es muy estoico ¿por qué? porque Marco Aurelio empieza a decir ¿cómo seré recordado? ¿cómo van a pensar las generaciones futuras de mí? como un tirano, como un soldado como un filósofo pero para el verdadero Marco Aurelio el Marco Aurelio histórico la fama, el legado lo que piensen las futuras generaciones de él era algo que lo tenía sin cuidado en sus meditaciones en su libro una y otra vez lo encontramos diciéndose a sí mismo que no prestara atención a eso escuchemos una de esas frases todo es efímero la fama y lo famoso también ¿Cuántos después de haber sido celebrados por su fama han sido entregados al olvido? ¿Y cuántos de los que han celebrado la fama de otros han muerto ya hace mucho tiempo? Después de todo, ¿qué significa la fama duradera? Mera vanidad. Este es uno de los puntos no muy estoicos de la película, porque Marco Aurelio no tenía en cuenta la fama, la posteridad, para él eso era irrelevante, era mera vanidad.
1: Cicerón Señor ¿No te molesta hacer tu trabajo? A veces hago lo que me gusta hacer El resto del tiempo Lo que tengo
0: que hacer Y aquí en esta conversación Con su sirviente Vemos una de las claves Del propósito ¿Por qué? Resulta que cuando uno tiene un propósito, cuando uno está guiado por un propósito, ese propósito demanda de nosotros muchas veces acciones que no son las que nosotros deseamos hacer. El propósito nos exige, nos demanda que realicemos grandes esfuerzos, grandes sacrificios. Pero como dice el sirviente de Máximo, muchas veces hago lo que quiero y otras veces hago lo que debo pero hay algo que tenemos que analizar y es que cuando nosotros tenemos un propósito, un ideal noble una, un noble objetivo que cumplir lo que queremos y lo que debemos hacer empiezan a coincidir y esa es la razón por la cual cuando yo trabajo con mis clientes o mejor dicho con mis amigos en coaching porque con todos tengo una gran relación eh, lo que hacemos primero es descubrir cuál es nuestro noble propósito cuál es el ideal de vida cuál es el ideal de persona que queremos llegar a ser porque cuando yo tengo ese ideal lo que quiero hacer y lo que debo hacer empiezan a coincidir si yo tengo un ideal de persona pues empezar a alimentarme bien, empezar a hacer ejercicio o empezar a trabajar después de mi jornada de trabajo. La mayoría de personas después de su jornada de trabajo eh, lo que quieren es llegar y descansar. Pero cuando yo tengo un ideal, una vida que estoy persiguiendo, que estoy creando... Eh, eso nos ayuda a encontrar la energía para después del trabajo empezar a trabajar en mi proyecto artesanal francisco o empezar a escribir ángel entonces eso nos el propósito nos da la capacidad de hacer lo que hay que hacer y eso que hay que hacer se convierte también en lo que quiero hacer porque son pequeños sacrificios comparados con lo que voy a obtener con ese ideal que estoy persiguiendo Aquí a Máximo lo visita la tragedia, lo visita lo más horrible que le puede pasar casi a cualquier persona, su familia aniquilada, asesinada visitado por la tragedia lo vemos como está sufriendo pero para los estoicos es normal que uno sufra es normal sentir esos golpes tan fuertes del destino pero el estoico lo que hace es sobreponerse escuchemos estas palabras impresionantes de séneca así el ataque de las contrariedades no trastorna el espíritu del hombre fuerte se mantiene en su posición y cuanto le sucede lo acomoda su estilo de vida, pues es más poderoso que sus circunstancias. Y no digo no las siente, sino las vence e incluso se alza por lo demás tranquilo y calmo contra las que lo acometen. Todas las adversidades las toma como entrenamientos. De otro lado, ¿quién? con tal que sea un hombre dispuesto a la honradez, ¿no está deseando un trabajo adecuado y preparado para tareas peligrosas? ¿Para qué persona industriosa no es el ocio un castigo? Se marchita sin oponente la virtud. Se ve cuánta es su grandeza y cuánto su poder en el momento en que se muestra de qué es capaz con su resistencia. Conviene que sepas que los hombres buenos deben hacer lo mismo, de modo que no se espanten ante las circunstancias duras y difíciles y no se quejen del destino, sino que den por bueno cuanto les ocurra y lo vuelvan bueno. Lo importante no es qué soportas, sino de qué manera. Esto es una de las claves o de los mejores discursos estoicos que podemos encontrar. porque lo siente, Máximo siente la pérdida de su familia se siente también enfadado por la traición de Roma, de cómodo pero lo que vemos en, a través de toda la película es que jamás se queja, jamás se pone en plan víctima, víctima de ¿por qué me pasa esto a mí si yo he sido bueno? ¿por qué el mundo es tan injusto conmigo? no, eso no es la actitud de un estoico, los estoicos los verdaderos estoicos jamás se ponen en plan de víctimas, ellos lo que les llega los acepta, lo sienten pero empiezan a superarlo, y aquí lo que vemos luego a partir de este momento de la película es cómo empieza Máximo a superar esa gran tragedia, Primero, como es normal, cae en un lugar oscuro, ni siquiera quiere vivir. Él ha perdido su vida, ha perdido todo sentido, toda existencia. Cuando es capturado como esclavo y eh, convertido en gladiador que se le propone para que luche, no quiere luchar, quiere que lo maten.
1: ¡Español! Por ahora llegará su momento.
0: Hmm. Siguiente. Bien, y eso es al principio de su tragedia, cuando recién lo visita la tragedia, entonces no quiere vivir. Pero no olvidemos una cosa: Roma. Los estoicos vivían en medio de una cultura del honor. El honor para los romanos era muy importante. Era tan importante casi como la vida misma. Miremos al principio de la película lo que dicen antes de la batalla. Firmes y Firmes y, Firmes y posiciones!
1: A mi señal, abran el infierno.
0: Y escuchemos también lo que dice Steven Presfield en su libro El Espíritu del Guerrero, que es una investigación profunda del espíritu del guerrero en la antigüedad, en, especialmente en Roma y Grecia. El guerrero que avanza hacia la batalla o simplemente decide continuar la lucha, tiene más miedo a la desgracia ante los ojos de sus hermanos que a las lanzas y flechas del enemigo. Para los guerreros eh, la de, era una desgracia peor ser considerado como un cobarde, morir sin honor. Entonces, Máximo quería morir, pero llega un momento de la película, un punto de inflexión. Escucha a quien en ese momento es su dueño, su amo, decirle que no puede morir como un cobarde, que, hay que, que si va a morir que sea como un hombre.
1: Algunos de ustedes creen que no pelearán Y algunos no pueden Todos dicen lo mismo Hasta que salen allá Escuchen Hundan esto en otro cuerpo Y les aplaudirán y amarán Ustedes... Ustedes podrían empezar a amarlos. Por eso. En definitiva... Todos vamos a morir. Infelizmente no podemos elegir el modo, pero... Sí podemos decidir cómo encarar ese final.
0: Para que se acuerden de nosotros como... hombres. Esto le llega profundo a Máximo. Y volvamos otra vez al principio. Antes de la batalla, Máximo hace este gesto. Es el gesto que hace justo cuando va a empezar a pelear. Y después del discurso, de la charla que le echa su amo en ese momento, miremos el gesto que hace.
1: ¡A la izquierda sus escudos! ¡Madame!
0: Ya sabemos entonces por ese gesto que Máximo va a luchar. Ahí empieza Máximo a superar su tragedia. Entonces, antes quiere morirse, ahora no está dispuesto a morir de cualquier manera. Va a morir con honor y se vuelve entonces un gladiador feroz. Empieza a pelear y empieza a ganar una gran reputación como gladiador. Pero luego viene el siguiente punto de inflexión que es cuando ya no solo está interesado en morir con honor, sino que vuelve otra vez a su propósito. Durante toda la película vemos a Máximo como un hombre orgulloso, altivo, pero es, es, una, es un orgullo producto de que sabe que es una buena persona, sabe que es un ser humano competente. Entonces lo vemos que no se, no se amedrenta ante las dificultades, pero en esta conversación con Lucila, que le recuerda quién era y quién debería ser, lo vemos por primera vez como agacha la mirada, siente vergüenza de ver en lo que se ha convertido. Sigamos con esta escena.
1: Es que no entiendes. Moriré en esta celda hoyo en la arena mañana porque soy un esclavo. ¿Qué podría hacer para que fuera diferente?
0: Conocí a un hombre un día. Un hombre noble. Un hombre de principios que quería a mi padre. Y mi padre lo quería a él. Que sirvió bien a Roma.
1: Ese hombre no existe. Tu hermano hizo bien su trabajo.
0: Y una vez Máximo vuelve otra vez a abrazar el ideal, a abrazar el propósito. Entonces empieza no a moverse por el ánimo de venganza, sino por el bien de Roma, por el bien de una idea, por traer a la realidad el ideal. Incluso vemos también cómo le echa un discurso a su amo, a su dueño, para que empiece también a dejar ese materialismo, esos fines egoístas de enriquecerse nomás y, se y empiece a trabajar por nobles ideales. O oh, sí. Sé que eres
1: hombre de palabra, general. Sé que morirías por honor. Morirías por Roma. Morirías por la memoria de tus ancestros. Pero por otra parte... Yo solo divierto. ¡Guardia! Asesinó al hombre que te liberó.
0: Y empezamos a notar la transformación de Máximo, porque cuando él era un simple gladiador que aspiraba a morir con honor, pues era despiadado, mataba, mataba y mataba.
1: Tú solo matas, matas y matas. No quieren un carnicero, quieren un héroe. ¿Quieres que regresen otra vez? en lugar de hacer los pedazos recuerda tú eres entretenimiento
0: pero ahora que está regido por ideales más nobles muestra compasión Pues bien como a manera de resumen primero desear lo que podemos obtener qué podemos obtener eh, las cosas que están bajo mi control mi actitud mi trabajo mi esfuerzo eh, a las cosas que yo dedico tiempo es decir las cosas que están en mi poder los resultados no están bajo mi poder entonces eso es clave para los estoicos se llama la dicotomía del control saber que está bajo mi control y que no, la fama no está bajo mi control, los resultados de las batallas pues no están bajo mi control porque yo no sé si el otro ejército es superior al mío, lo que está bajo mi control es el esfuerzo que yo puedo poner y la actitud, entonces eso, y luego que los estoicos también nos dicen, está bien que sentimos los grandes golpes, pero también tenemos que irlo superando y entonces el estoico no se queda atascado en el papel de víctima sino que empieza a trabajar para superar sus dificultades sus tragedias amigo mío y amiga mía te dije que este episodio de las notas del aprendiz estaba cargado de estoicismo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo si es así, dale por favor dedito arriba, compártelo para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría no olvides antes de irte suscribirte y también puedes echarle un vistazo a este otro episodio de las Notas del Aprendiz que está cargado también de información interesantísima. Yo pienso en ti todos los días, en cómo te ayuda a crecer y amar más grande. Por eso, nos vamos a ver prontísimo. Chao.